0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? Y quiero hablarte hoy de algo súper, súper importante. Quiero que hagas así con la mano, vas conmigo así. Así. Algunos que están con... Jesús, antes de llegar aquí, pasó primero... Podés bajar la mano, pero tenéla abierta para que te acuerdes. Como están haciendo, ¿ya puedo bajar? Jesús, antes de llegar a este momento, un capítulo antes... Pasa por el bautismo, el cielo se abre y Dios dice, este es mi hijo amado de quien estoy súper orgulloso. Todavía Jesús no había hecho nada, pero Dios ya estaba declarando cosas buenas sobre él. Después viene el tiempo de ayuno y oración, después vienen las tentaciones y después de las tentaciones comienza el ministerio de Jesús y él cambia la vida de la manera que la conocemos. Lo primero que sucede es que Dios decide sobre tu vida y establece un propósito y establece potencial. Al diablo no le preocupan los cristianos con potencial, porque el potencial es energía guardada. Al diablo le preocupan los cristianos que empiezan a trabajar basado en su potencial. Cuando empiezas a hacer algo, Jesús no solamente recibe el llamado de Dios, sino que empieza a ayunar. Y antes de su propósito de cumplirse, pasan tres tentaciones. ¿Cuántas tentaciones? Y lo que vamos hoy a ver es cómo el diablo se preocupa de tratar de meterse entre el llamado de Dios sobre la vida de Jesús y el propósito de Dios con tres tentaciones. Hay una diferencia entre una tentación y una prueba. Las pruebas vienen de Dios y el propósito de una prueba es mejorarte para generar cosas buenas en tu vida. El propósito de una tentación es matarte y viene de parte del diablo, no de parte de Dios. Entonces lo que vamos a analizar es hoy tres tentaciones que se meten en el medio de aquellos que empiezan a trabajar basado en su propósito y el título de hoy es Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que sería fácil. Oramos juntos, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar hoy en tu casa. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Te pido, mi Dios, que mientras hoy nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros, que nos hagas sentir tu amor como nunca antes, que podamos entender de que tú tienes grandes propósitos para nosotros, pero que tú estás esperando que empecemos a dar los pasos basados en esos propósitos que has puesto delante nuestro. Y que cuando vengan tentaciones, sepamos afrontarlas. Mi Dios, te pido que si hay alguien hoy nuevo en este lugar, que le haga sentir súper cómodo. Que les haga sentir que tu amor por ellos es más grande que lo que alguna vez se imaginaron. Y que tu perdón es más grande de lo que ellos se imaginan. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, denle un fuerte aplauso a su Dios, casa de Jesús. Vamos a hablar de las tres tentaciones después de... Después del bautismo, o sea después del llamado, después de cuando te da un objetivo y cuando empiezas a cumplir tu propósito, hay tres tentaciones que el diablo pone delante de Jesús. Ahora, dice la historia que después de 40 días y 40 noches de haber ayunado, Jesús tuvo hambre, diga conmigo, tuvo hambre. Entonces el diablo aparece y le dice, ¿por qué no transformas estas piedras en pan? Y lo que haces es alimentarte. Obviamente la tentación que el diablo trata de poner en la vida de Jesús es algo que en ese momento le iba a afectar. En estos días estaba hablando con una amiga y le pregunté de qué estaba ayunando. Y me dijo: Estoy ayunando de galletas veganas. Le digo, ¿Cómo? Me dice: Estoy ayunando, o sea, he decidido no comer galletas veganas. Le digo: ¿De las que tienen pasas de uvas? Sí, no sabes lo que son, me encantan. Le digo: ¿Vos conocés las chips, Hoy? <risa> Que me diga así, no, 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 con chipas de chocolates pero las veganas, o sea, ojalá pudiéramos ayunar de eso. Es decir, si el diablo viene y me dice, come ahora galletas veganas, vete diablo, estoy muy bien. ¿ves? Ahí sí estoy firme, porque en general lo que te tienta tiene que ver con cosas que te gustan, con cosas que afectan directamente al momento que estás viviendo hoy y que afectan tu emoción en el día de hoy. Hay alguien que está... Si alguien hace galletas veganas, Dios te bendiga, no sé. <risa> Ahora, en realidad, Jesús está pasando un tiempo de hambre, hambre físico. Y alguna vez leí, me parece muy interesante y te lo quiero regalar: y es que nunca tienes que tomar decisiones cuando tengas hambre, cuando estés enojado, cuando estés solo o cuando estés cansado. Y me parece súper interesante. Porque muchos de nosotros cuando estamos pasando por esos procesos Donde pasamos por desiertos, donde pasamos por tiempos de hambre físico Donde necesitamos cosas en nuestra vida que sean suplidas Solemos tomar decisiones en esos momentos Y es ahí donde cometemos los peores errores de nuestra vida Es en general durante tus peores crisis que tomas tus peores decisiones Entonces si sabes pasar por las crisis Si sabes dejar que las crisis no te afecten lo suficiente Y sabes dejar esos momentos, podrás tomar buenas decisiones Jesús pasa hambre Pero pasa hambre físico Pasa hambre físico, pero él estaba vacío en su físico, pero estaba lleno en su espíritu. Porque tú puedes que te falten cosas en tu físico, que te falten cosas en tu economía, que te falten cosas en tu salud, pero si tu espíritu está lleno, puedes superar las cosas que se te ponen delante. Lo primero de lo que quiero hablarte, la primera tentación es entregar lo eterno por lo temporal. Es cuando hay cosas eternas que estás dispuesto a dejarlas ir por el hambre que tienes en este momento, en el día de hoy. Por la situación que estás viviendo hoy, cuando dejas que las cosas importantes se pierdan por el simple hecho de que quisiste suplir y saciar tu hambre que tenías hoy. Y en general el problema es que arreglamos los hambres temporales con parches temporales. Te debe haber pasado seguramente cuando uno va a un restaurante y llega con mucho hambre que lo primero que hacen es que te atraen la canasta de pan, la panera. ¿Sabes a lo que le refiero? Entonces te ponen la panera y te ponen soda y uno está desesperado y empezás a tosigarte a punta de pan. Pan, 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 pan. Y cuando llega la buena comida, por lo general lo que me suele pasar a mí es que ya estoy lleno, pero no estoy satisfecho. El gran problema de nuestra vida es que cuando tenemos situaciones temporales que queremos llenar, es que nos atosigamos a punta de cosas que, no nos, que sí nos llenan, pero no nos satisfacen. Y cuando vienen las cosas buenas en tu vida, estás lleno de aquellas cosas que no te hicieron bien. Porque entregaste los propósitos eternos en tu vida por situaciones temporales. Hablaba con una amiga el otro día que se acaba de poner de novia, y le digo, ¿y cómo estás con tu novia? Y dice, eh, bebe, Es lo que encontré. <risa> ¿cómo es lo que encontré? o sea, si te vas a poner de novia para no estar solo eh, siempre un perro es una buena opción o sea, comprate un perro pero porque claro, lo que pasa es que es muy posible que uno se llena porque tiene hambre en el momento pero no esté satisfecho y es muy posible que cuando llegue la buena comida a tu vida esté llena de aquellas cosas que no te hicieron sentirte satisfecha Muchos de nosotros funcionamos así. Cuando tenés hambre estás dispuesto a comer lo que sea. Y hay personas que deciden por arreglos momentáneos y cuando llegan las buenas cosas, están ocupados. Y entonces entregamos lo que queremos más por lo que queremos ahora. Y hacemos un mal negocio. Estás dispuesto a entregar tu integridad, tu pureza, tu futuro, tu esposa, tus hijos, por un pan momentáneo, por un momento, y lo peor es que cuando te terminas de llenar de ese pan, no estás lleno. Perdón, estás lleno pero no estás satisfecho. En el estómago todavía hay algo que te duele y te dice no era lo que realmente querías. Y ponle el nombre que tú quieras al pan. No sé de qué cosas te llenas, pero me pareció algo súper importante e interesante. Y es que el diablo habla con Jesús y le dice, está escrito y le menciona un versículo bíblico, y Jesús le contesta, está escrito, con otro versículo bíblico. Es fácil comparar una verdad, una verdad contra una mentira. Es como cuando la gente dice, la Biblia dice, ayúdate y te ayudaré. No dice eso la Biblia. Es fácil encontrar una mentira versus una verdad. Pero qué problema cuando hay dos verdades, porque el diablo cita una verdad de la Biblia y Jesús cita otra verdad de la Biblia. Entonces, ¿cuál de las dos verdades tengo que escuchar? Bueno, es muy interesante, porque lo que el diablo hace es tomar una verdad y sacarla de contexto. O sea, aislar una verdad, sacarle el contexto de lo que dice alrededor y decir, bueno, quedémonos simplemente con esto. Y Jesús utiliza una verdad en un contexto. La desesperación de lo temporal en general te agarra cuando el diablo logra aislar en tu cabeza tus situaciones y creer que lo temporal es eterno. Es hacerte creer que tu vida es un desastre cuando en realidad lo que tuviste fue un mal día nada más. Porque aíslas las cosas o lo que estás viviendo hoy. No, no significa que no eres aceptado en tu vida, solamente esa persona no te valoró. No sos una mala persona, tuviste una mala reacción. Porque cuando aislamos las cosas y aislamos las situaciones, tomamos decisiones basadas en lo que siento ahora. Por eso te peleaste con tu esposa, te gritó al salir de casa, saliste la otra, te sonrió y dijiste, ella me quiere y ella no. Porque lo que estás haciendo es aislar basado en un hambre temporal y estás entregando cosas eternas por las cosas temporales. Y muchos de nosotros somos así. Basado en lo temporal, tomamos decisiones que afectan nuestra vida en lo eterno. Ahora, por eso Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque cuando está lleno en el espíritu, no importa cuánto esté lleno en lo físico, vas a poder superar esas tentaciones. Cuando era chico a la iglesia a la que iba, en, en Argentina, cantábamos una canción, y disculpe que le falte el respeto por cantar delante suyo, pero tengo que hacerlo. Y la canción decía algo así, decía, al campo del diablo entre, para, y ahí iba con ademán. Tomar lo que me robó. Tomar lo que me robó. Tomar lo que me robó. Hágalo conmigo. Hágalo así. Tomar lo que me robó. Entonces uno le puede agregar un poquito más de... Esto. Hey. Entonces cuando le agregas un poco ya se ve mejor. Toma... Hey. Ahora... Está mal la canción. Porque el diablo no puede robarte nada. El diablo solo puede robarte aquellas cosas que tú le entregas. La Biblia dice que Dios puso dentro tuyo paz, que la paz de Dios habita dentro tuyo, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El diablo te roba la paz, no, el diablo te ofrece preocupaciones, tú comes preocupaciones y dejas de lado la paz, entonces él te roba la paz. La Biblia dice que Él pone dentro tuyo gozo. El gozo no es alegría, el gozo es la alegría a pesar de las tristezas temporales. Es mantener un estado de ánimo que supera lo que estoy viviendo en mi vida. Entonces, ¿Él te roba el gozo? No, tú lo entregas y Él te lo roba. Eres tú quien roba y pierde su testimonio por cosas temporales. El problema es cuando decidimos basado en lo temporal y perdemos lo eterno. En realidad lo dejaste vacío. Dejaste el espacio. No te robó nada. Tú lo descuidaste. Entonces, si cada uno de nosotros entiende que tiene una responsabilidad sobre las cosas que Dios pone delante de cada uno de nosotros, entonces seremos más conscientes de las cosas que hacemos. Porque la primera tentación fue entregar lo eterno por las cosas temporales. Por un pedazo de pan. Que lo peor es que ese pan no te va a llenar. Lo peor es que ese momento no te va a llenar. Lo peor es que esas situaciones no te van a llenar. Entonces, Dios pone en ti un propósito grande y quiere que lo empieces a cumplir, pero en el medio vas a tener que entender que vas a tener que sostenerte cuando te quieran tentar por entregar tus propósitos eternos por algo temporal del día de hoy. Número dos. Seguimos, vamos ahora al versículo cinco. ¿Está por acá? Luego el diablo... Lo llevó a la Ciudad Santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Se dio cuenta, a mí me sorprende algo del versículo, y es que bien conoce el diablo la Biblia. ¿No le sorprende? Se la leyó y se la sabe de memoria. Ahora, es la gran prueba del hecho de que saber la Biblia no significa que ésta te transforme. Que el hecho de que sepas los versículos no significa que ellos te afecten. Por eso la segunda tentación que está en el medio es la de hacer un Dios a mi manera. Es la de creer que puedo recibir las cosas y hacer un queso suizo de la Biblia. Y decir, con esto me quedo, con esto no me quedo. Por eso le dice, ¿por qué ya que la Biblia no dice que puedes saltar? ¿Por qué no saltás y que él te ataje? Y dice, no, no, no vengas a desafiar al Señor tu Dios, no vengas a ponerlo en tela de juicio, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Lo interesante es que solamente la Biblia va a hacer efecto en tu vida cuando tú dejes que ella te transforme. No cuando tú sepas el versículo, sino cuando tú empieces a aplicar el versículo. Porque es muy fácil cuando decidimos decir, ay, Dios va a estar conmigo en el medio de las tormentas. Ese versículo me encanta, eso lo pongo acá. Pero hay que amar a nuestros enemigos. Ay, ese no me gusta tanto, lo podemos poner por acá, por favor. No puedo hacer un queso suizo y decidir con esto me quedo y con esto no me quedo. La palabra de Dios es una sola y la recibo o no la recibo. Si no, lo que me pasa es lo mismo que pasa con los reyes en lugares como en Inglaterra, por ejemplo, que hay un rey, hay una reina, pero la reina no gobierna. Donde simplemente gobierna el primer ministro. Entonces hay un rey pero no tiene autoridad sobre las cosas que suceden. Y puede pasarnos lo mismo con Dios. Tener un rey en nuestra vida, el que declaramos que es nuestro rey, pero no le dejamos que gobierne sobre nuestras emociones, acciones y cosas que hacemos todos los días. Y tú puedes ir y sacarte una foto con la, corona, con la corona de la reina, pero no significa que eso te esté afectando o te esté transformando. Porque entonces lo que empezamos a generar es un mundo sin las opiniones de Dios o decidiendo qué opiniones me voy a quedar. Estaba hablando con un amigo la semana pasada, y me decía, necesito información porque tengo que hablar con mis amigos. Hay muchos amigos que me dicen que como hay guerras en el mundo, que cómo puede ser que haya hambre en el mundo, que cómo puede ser que haya tanta gente en la pobreza y que Dios exista. Que si Dios existe, todas estas cosas no tendrían que pasar. Le digo, ok, hagamos algo. Hagámosle caso a tus amigos. Siendo que hay guerras en el mundo, siendo que hay hambre en el mundo y que está lleno de pobreza en el mundo, Dios no existe. Perfecto, Dios no existe. Si Dios no existe y las guerras siguen, y el hambre sigue y la pobreza sigue porque Dios no existe, ¿quién es el culpable de las guerras, la pobreza y el hambre? Haga conmigo. El hombre. Entonces, ¿no podrá ser que Dios sí existe, pero el hombre ha decidido hacer las cosas distintas a lo que Dios opinó de cómo deberíamos hacer las cosas? Entonces, ¿no será entonces que en realidad hemos decidido ir en contra de la palabra? Hemos Conocemos la palabra, pero no la aplicamos. No dejo que me transforme porque el problema no está en las guerras. Dios puede cancelar las guerras y dentro de cinco minutos volvemos a tener las mismas guerras porque el problema no son las guerras, el problema es el corazón del hombre. Hasta que el corazón del hombre no es transformado y se acerca a Dios, entonces no dejará de tener las guerras que seguimos teniendo. Cinco minutos después volveríamos a tener el mismo problema porque el problema está en nosotros. Pero ¿cuál es el problema entonces? Es caminar una vida lejos de lo que Dios está queriendo decirte. Caminar una vida lejos de lo que la palabra está estableciendo. Porque me quejo de las guerras, pero no estoy dispuesto a arreglar las cosas con mi familiar que piensa distinto con respecto a la política. Me quejo del hambre en el mundo, pero solo me preocupo por comprarme comida para mí. Me quejo de cómo están mis relaciones, pero no aplico lo que la Biblia dice de cómo llevar una relación sana. Me quejo de cómo está mi economía, pero cuando hablan del diezmo digo, eso a mí no me afecta. Esa parte la podemos dejar afuera. Ah, no se la vio venir esa, ¿no? Pero es lo que hacemos. encima ay, no, esa parte, es, ¿viste que digo, habló del diezmo? Eso no importa. Y acá yo no estoy dispuesto a ser un pastor que venga a juzgarte y decirte cómo vivir, porque no soy yo el que te tiene que decir las cosas. Mi tarea es acercarte a Dios, a que escuche su palabra, a que busque su palabra, a que su palabra te confronte y digas, es tiempo de cambiar las cosas. Pero no soy yo quien te lo tiene que decir, es Él. Por eso te estoy empujando a que pases 21 días de ayuno y oración, porque el ayuno no es que Dios cambie de opinión, es buscar a Dios para que Dios cambie tu opinión y tú puedas vivir la vida que Él quiere para, la, para tu vida aquí en la tierra. Entonces, esto no es transformarnos en una iglesia que empieza a juzgarte qué decir, qué hacer y qué no hacer. Esto significa que busques por tu propia personalidad y busques en la Biblia y digas, si la Biblia lo dice, lo quiero probar. Porque si nos quejamos después por la vida que tenemos, pero no estamos dispuestos a aplicar las verdades bíblicas sobre la vida que tengo, entonces no me puedo quejar. Porque la segunda tentación es que Dios pone grandes propósitos en mi vida y Él quiere que los cumpla, pero cuando quiero hacer las cosas a mi manera, no puedo empezar a cumplir lo que Dios quiere para mí porque estoy haciendo las cosas a mi manera. Entonces, es simplemente elegir lo eterno por sobre lo temporal, es hacer las cosas como Dios quiere que las haga, buscando su voz, buscando su, su revelación sobre mi vida. Y número tres, quiero que, vamos a, quiero que vayamos al versículo 8, dice, de nuevo, él lo tentó el diablo llevándola a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. La primera tentación es entregar lo eterno por lo temporal, la segunda es hacer un Dios a mi manera, la tercera tiene que ver con los momentos cuando... Lo que el diablo le ofrece es decir, ¿viste que tenés un propósito en esta tierra? Pero para llegar a tu propósito tenés que pasar por la cruz. ¿Por qué no nos evitamos la cruz? Te arrodillás, me adoras y yo te entrego todo esto que tenés ante tus ojos. La tercera tentación le he puesto vivir rápido y furioso. Que es cuando queremos evitar los dolores de la vida y los procesos y llegar mucho más rápido a las cosas que me gustan. Cuando creo que vivo de esta manera, porque todo el mundo quiere destinos, nadie quiere los caminos. Todo el mundo quiere llegar, pero nadie quiere pasar por los procesos. Todo lo queremos apurar, todo queremos llegar mucho más rápido a los lugares, pero nadie quiere pasar por los procesos para llegar a los lugares. El otro día mi papá me mostraba un email que le había llegado de un agente en Internet que lo que hacía es que te vende el título de la carrera que tú quieras. ¿Quieres ser contador? Te venden el título de contador. ¿Cirujano? Te venden el título de cirujano. Ah, te dio miedo ahora, ¿no? Ahora, la pregunta es, si yo te vendo hoy el título de cirujano y tú lo compras, está todo bien porque puedo poner el título en la pared. El problema es cuando tenés la persona acostada en la cama y te ponen el bisturí en la mano. Y dicen, corte, señor. ¿Dónde? <ríe> Porque el destino sin el camino no te prepara. Porque llegaste a los lugares mucho más rápido, pero no estabas listo para afrontarlos. Porque son los fuegos temporales, las cruces, las cosas que te hacen pasar los tiempos difíciles que te preparan para los propósitos grandes que has de vivir en tu vida. Por eso la tercera tentación es apurar los procesos. La tercera tentación es llegar a las cosas que quiero sin pasar por las cosas que me cuestan. Pero la realidad es que nadie valora aquellas cosas que no le costaron. Pero vivimos en un mundo donde las cosas las queremos ya. ¿Y sabes por qué? Porque nos enseñaron a, a creer que nos merecemos las cosas. Ah, yo me lo merezco, yo me merezco estar aquí Por eso cuando el diablo le dice Si eres el hijo de Dios Haz esto, si eres el hijo de Dios Haz aquello Porque pareciera que ser el hijo de Dios Significa no pasar por problemas ¿Ja? O sea, si soy el hijo de Dios No paso problemas No es así El hijo de Dios pasó por la cruz por tu libertad Él, pasó por... Él pudiera haber dicho Todo esto que me estás ofreciendo Ya es mío, mi papá lo creó pero aún así él decidió pasar... Ahora, lo que nos pasa a nuestras generaciones es que nos acostumbramos a merecer las cosas sin hacer el esfuerzo para obtener las cosas que creemos merecer. Porque aprendimos a apurar los procesos. Porque pones las cosas en el microondas y las calientas en 30 segundos o un minuto. Pero tú sabes que es mucho más rico cuando lo calientas en baño de María. Y si no sabes lo que es baño de María te estás perdiendo una parte de la vida. Porque en vez de ir al cine, preferimos mirar Netflix porque es más rápido, porque lo tengo en casa. De hecho, hubo un estudio que demostró que los millennials les cuesta ir al cine, sufren yendo al cine porque no pueden tocar la pantalla y ver en la barrita cuánto falta para que termine la película. <risa> te agarra esa desesperación. Como cuando te muestran un video decís cuánto faltará esto y tocas la pantalla. Muchos de nosotros... Algunos ya cayó. Muchos de nosotros evitamos pasar los procesos porque no sabemos cuánto falta. Porque estás mucho más desesperado por terminar que por disfrutar y aprender de lo que estás viviendo en el momento que lo estás viviendo. Antes de comprar, antes íbamos a comprar algo y lo pedimos por Amazon. Antes pasábamos por el sufrimiento de conquistar a la chica que te gustaba. Cuando a mí me gustó mi esposa, tuve que trabajar. Y yo siempre fui gordito, así que siempre fui un remador compulsivo. Eso para que vean. Era gordito y no tenía dinero, así que había que hablar. Había que convencer, porque había que hablar. Pero esas relaciones que más te cuestan son las que más valoras. Porque las mejores relaciones no las recibes swiping right o swiping left. Porque una aplicación, aunque te quite la desesperación de pasar el proceso de una relación, una relación que no construyes es una relación que no perdura. Por eso la gente se llena de sexo pero se queda sin amor. Porque no estamos dispuestos a invertir en aquellas cosas que perduren. Porque es más fácil correr por lo rápido. Pero las mejores cosas cuestan. Las relaciones llevan tiempo, tu propósito lleva tiempo. Hay un restaurante que nos gusta ir con mi esposa y tiene un eslogan porque tardan siempre mucho en cocinar. Es bien pequeño el lugar. Y el, y el chef es un solo chef para, que es el dueño del restaurante y él cocina para todos. El menú es bien escueto, tiene pocas cosas, pero es muy rico. Y hay un eslogan que tiene el lugar y dice la comida rápida no es buena y la comida buena no es rápida. Las mejores cosas en tu vida no son rápidas y las cosas rápidas en tu vida no son las mejores. Claro, es que el diablo tienta a Jesús con algo que interesantemente ya era de él. Dice, todo esto que ves será tuyo si me adoras. Porque el peligro es ese. Es que si Jesús se arrodillaba y adoraba, evitaba ir a la cruz, y sí puede que tuviera todos los reinos, pero ninguno de nosotros estaría acá. Porque fue su muerte y su paso por la cruz que nos hizo recibir el perdón de Dios a todos. Porque hay veces en apurar los procesos, pierdes tu alma por correr detrás del dinero del hoy. Había un hombre que era un guía turístico y estaba caminando con un grupo por, por Israel y había estado el grupo de turistas con él, entonces le dice, bueno, quiero que vean que aquí en Israel las cosas son distintas. Los pastores, junto con las ovejas, se manejan de una manera distinta en general. En otros lugares ustedes van a ver que las ovejas van delante y el pastor va detrás guiándolas. Pero en Israel es, es distinto. El pastor va delante, las ovejas van detrás y escuchan su voz y caminan hacia donde él va. Ah, la gente dijo, Ah, muy bien, muy bien. Sigo caminando. Al poco tiempo... Estaban caminando como a los 20 minutos y de repente todo el grupo de turistas ve que hay un grupo de ovejas junto con un pastor y ven en vez de ver las ovejas caminando ven pasar a las ovejas corriendo y el pastor en vez de ir adelante va detrás de las ovejas corriéndolas con un palo en la mano. Se dan vuelta los turistas y dicen, ¿qué, qué pasó? Usted nos dijo que el pastor iba adelante y las ovejas iban atrás, iban caminando y estas van corriendo y el pastor va detrás. Y algo muy interesante que el guía turístico le dice, ah, ah no, disculpe, no se equivoque. Ese no es el pastor, ese es el carnicero. Porque cuando el diablo no pueda detenerte, ponerse delante tuyo para detenerte, se pondrá detrás tuyo para acelerarte. Porque cuando apures los procesos, querrás creer, querrás creer que estás llegando más rápido, pero en realidad te están llevando a la muerte. Porque en realidad te están matando. Porque cuando no pueda detenerte, te va a apurar. Y quiero regalarte algo y es que la dirección es mucho más importante que la velocidad. Saber a dónde voy es mucho más importante que a qué velocidad llego a dónde tengo que llegar. Yo sé que te instalaron en el corazón que hay que apurarse. No hay que apurarse. Hay que vivir los procesos del hoy. Hay que vivir los procesos porque hay un propósito sobre mi vida, hay algo que tengo que empezar a hacer, pero no puedo caer en ninguna de las tres tentaciones. No puedo caer en entregar lo eterno por lo temporal, no puedo caer en hacer un Dios a mi manera y no puedo caer en vivir rápido y furioso creyendo que puedo llegar acá sin pasar por el sufrimiento que muchas veces me toca pasar, que me formarán para llegar al propósito que Dios puso sobre mi vida. ¿Qué sabía Jesús de tiempos difíciles y de no adorar a otros dioses? ¿Cómo puede que Jesús haya vivido algo así? Bueno, cuenta la historia en el Antiguo Testamento, Muchos años atrás, antes de que esto sucediera, tres amigos, Sadrat, Mesat y Abednego, nombres es que no le va a poner a sus hijos, creo. Sadrat, Mesak y Abednego, ambos, los tres, perdón, no ambos sino ambos y uno más, tres. Los tres. Viene el rey y le dice: Bueno, si no me adoran van a ir al horno de fuego y ellos le dicen: Discúlpanos, pero nosotros tenemos un solo Dios y vamos a adorar a un solo Dios y ese es el Dios al que nos vamos a arrodillar y a adorar siempre. Y dice: Ah, sí. Entonces voy a calentar el fuego muchas más veces. Y si ahora ¿qué van a hacer, vamos a seguir adorando al mismo Dios, no te vamos a adorar a ti. ¿Cómo puede ser? Entonces ahora van a ser echados al horno de fuego. Muchos de nosotros creemos que cuando adoremos las cosas correctas no vamos a pasar por hornos de fuego. Equivocado. Es muy posible que estés adorando a las cosas correctas, que estés haciendo bien las cosas y aún así pases por tiempos de fuego. Ahora cuenta la historia. Que los tres amigos entraron al horno de fuego... Y estaba prendido en un calor increíble. Y luego de un tiempo que estaban en el horno, dice que el rey se asomó para ver qué estaba sucediendo. Y cuando vio por el hueco, vio que primero lo que logró ver es que ninguno de los tres, sus ropas se habían quemado, que ninguno de ellos estaba muerto. O sea, estaban superando las llamas que estaban a su alrededor. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Dice el rey que cuando acercó Dijo, ¿cuántos metieron al horno? Porque no veo tres Veo cuatro Hay otro entre las llamas Y cuenta la historia Que los teólogos hablan De que entre las llamas había un cuarto Algunos creen que era un ángel de Dios Otros creen que era simplemente Una ayuda momentánea de Dios Pero hay algunos teólogos que creen Que el que estaba en el fuego era Jesús ¿Sabía Jesús de no arrodillarse Ante otros dioses? Claro que lo sabía ¿Sabía qué significaba pasar por fuego? Claro que sabía lo que significaba pasar por fuego Pero sabía también Que cuando pases por el fuego no vas a estar solo ¿Qué es lo que quiero venir a declarar En esta tarde sobre tu vida? Que cuando tengas un propósito sobre tu vida Y te empieces a mover Vas a pasar tiempos difíciles Sí que sí Pero hay una realidad Son dos verdades cada vez que pases por el fuego Número uno cada vez que pases por el fuego y mires al costado, vas a ver que hay otro entre las llamas. Que no estás solo. Que hay una realidad que Él te está acompañando en el tiempo de tu mayor soledad, en el tiempo de tu mayor fuego, en el tiempo de donde crees que te estás ahogando. Ahí está Dios. Y número dos, cuenta la historia. No lo digo yo, lo puede leer en la Biblia. Entraron al horno de fuego los tres amigos. ¿Y sabes qué? No se les quemó la ropa, no se quemaron ellos... No se le quemaron ni siquiera uno de los pelos. Lo único que se quemó después del horno de fuego fueron las ataduras. Porque cada vez que pases por el fuego, lo único que se va a quemar de tu vida van a ser aquellas cosas que te ataban. Estarás preparado para enfrentar tu propósito porque habrás pasado por los fuegos de tu vida. Y si así lo crees en el día de hoy, dale un fuerte aplauso a tu Dios. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús.